0: طوان الخير لكل السيدات والسادة أعزائي الأصدقاء الأولاد والبنات الإخوة والأخوات حسنا بهذا قد تكون قد تحدثت معظم الأشخاص سنقوم هذا الصباح بتفكيك أفكارنا قليلا من خلال طرح سؤال قد لا تكون عادة في طرحه لأنه قد يعتبر أمرا مفروغا منه وتعلمون حول المسلمات لا يطرح الأسئلة لأنه يعتبر مفروغا منه وسنقوم بذلك هذا الصباح بشكل خاص لأن الأمور ليست بهذه السهولة التي يتم تقديمها عاده سنتحدث اساسا حول السؤال هل تم دفع ذنوبنا على صليب جلجثة ماذا تعتقد من يقول نعم أعترف الطريقة التي طرح فيها السؤال قليلا ملهمة ولكن ماذا تعتقد من يقول نعم أعترف لم أخطط للأمور بشكل ذكي على الإطلاق أعتقد أنه إذا كنت قد قدمت الأمور بشكل مختلف لكان هناك مزيد من الأصابع المرتفعة لكنكم لم تتجرؤوا بالفعل غير مبرر تماما بالمناسبة لأنكم تعطون ببساطة الإجابة التي تعتقدون أنها صحيحة ولكن سنقوم بالتحقق من ذلك هذا الصباح بشكل خاص لأنه نعم إذا كنتم تمتلكون خلفية مسيحية تقليدية فإن هذا فكرة محبوكة حقا حسنا قد تكون ذنوبنا قابلة للنقاش لأن الكثيرون يواجهون مشكلة في ذلك لأنه يأتي بعده السؤال اللاحق هل دفع أيضا ذنبي وسؤال أمسة ولكن هذا ليس محل النقاش الآن المسألة تتعلق بشكل أكبر. هل دفع على صليب الخلاص؟ هل كان للصليب معنى دفع ذنب؟ دعوني أخذكم إلى الكتاب الهايدلبرغي. على الرغم من وجود العديد من الطوائف الكنسية هنا في المكان وفي البلاد. التي تطرح هذا السؤال أسبوعا بعد أسبوع. ما أعرضه الآن هو كتاب تعليمي كالفيني. نشأت ونشأت معه ويتكون من فصول تسمى أيام الأسبوع. مجموعها 58 أسبوعا. لذلك يمكنكم الرجوع إلى هذا الكتاب، طوال العام مع الأسئلة وتقديم الإجابات وشرحها أيضا لنلقي نظرة على السؤال الأربعين من كتاب هايدلبرغ الذي يقول لماذا كان على المسيح أن يتذلل حتى الموت لماذا ويأتي الجواب كما يلي لأنه لا يمكن أن يتم دفع خطايانا إلا من خلال موت ابن الله بناء على البر والحقيقة اللذين لا يمكن دفع الدين إلا من خلال موت ابن الله إذن موت ابن الله كان ذلك دفعا لخطايانا ولماذا كان ذلك حسنا كان ذلك بسبب بر الله فإن حق الله كان يطلب دفع الدين سأستمر قليلا في الحديث عن قائد إنجيلي في أمريكا هو مدافع مسيحي معروف شخص يدافع عن حقيقة الإيمان المسيحي جوس مكداول الذي كتب في كتيبه الحديث والنجار عندما ذهب إلى الصليب قبل حوالي الفين في عام صب الله القدوس والعادل غضبه على ابنه وعندما قال يسوع انتهى كانت طبيعة الله العادلة قد أرضت ثم يذهب قليلا يمكنكم القول إن الله حصل في تلك اللحظة على إذن لمعاملة البشرية بالمحبة دون الحاجة إلى تدمير إنسان خاطئ هذا الفكر، هذه الفكرة متجذرة في تقاليدنا المسيحية التقليدية لأن دعونا نقول متداخلة ونحن جميعا نعرف عبارة مات من أجل خطايانا نعم ولكن لماذا؟ حسنا يشرح هنا قرأت للتو من التعليم المسيحي والآن من كتاب لأحد اللاهوتيين الإنجليين هذه هي الطريقة التي يعتقد بها عموما حين يتم شرح معنى الصليب كان على يسوع أن يموت لماذا؟ لأن لدينا دين كان الإنسان مذنبا وكان عليه دفع تلك الدين لأن الله عادل إنه ليس محبوبا فقط هكذا يقال دائما الله ليس محبوبا فقط الله لا يمكنه أن يغفر ببساطة لا إنه سيكون رحيما ذلك سيكون ظالما يظن البعض وكانت عدالته تطلب تعويضا تسوية يتحدث في اللاهوتي عن الوفاء من خلال الفداء هذا المصطلح لا يظهر في الكتاب المقدس ولكن على الواجب الالهي ان يتحقق وما يقال عند الصليب هو هل دفعت الديون الدين الذي لم يكن يمكن للبشرية او العالم دفعه دفعه بشكل بديل حتى كلمة بديل لا توجد في الكتاب المقدس بالطبع يمكنكم ان تطرحوا السؤال مباشرة اين هو الغفران فتخيلوا انتم مدينون لي بمبلغ مئة يورو لا يمكنكم دفعها الان جاركم رجل لطيف وبالإضافة إلى ذلك لديه ما يكفي من المال يأتي إلي ويقول أنا سأدفع تلك مئة يورو عن جاري يعني عنكم اذا تم دفع الدين هل يجب علي أن أغفر بعد الآن لا اليس كذلك إذا تم دفع الدين فلا حاجة لصاحب الدين أن يغفر للشخص هذا ليس غريبا بالضبط عندما لا يتم دفع الدين يمكن لصاحب الدين أن يغفر الدين باختصار في المثال الذي ذكر للتو لا يوجد فعليا غفران بعد الآن تم دفع الدين ومفهوم الغفران كله فارغ نعم كيف يمكن قراءة ذلك في الكتاب المقدس إنها معروفة في صلاة الأبانة التي تقول اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر أيضا للمدينين لنا هل مني شارك أو سافتخيلوا طفلكم قام بشيء غير صحيح ويجب أن يعاقب عليه تقولون نعم أنا عادل يجب أن أعاقبك لا يمكنني تجاهل الظلم أو تجاهله الآن يقول الأخ الأصغر قل يا أبي هل تعلم لا تعاقبه بل عاقبني أنا حسنا حسنا سأعاقبك وبمجرد أن أعاقب هذا الأخ الأصغر أكون قد رضيت وأقول لا حاجة لي الآن لعاقبتك ذلك الطفل الآخر تقولون إن ذلك غريب وأنا أوافق ولكن هذا هو الصورة التي نشأنا بها عموما والتي تشكل في الواقع أساس تفسير صليب جلجثة وسأقول لكم إن هذا هو تشويه حقيقي والأكثر من ذلك يمنعنا من فهم المعنى الحقيقي لصليب جلجثة أود أن أقدم عدة سوء فهم حول هذا الموضوع وسنصل تلقائيا إلى النص الذي قرأناه للتو معا يقال أحيانا إن يسوع حمل على الصليب عقوبة الله ويستمدون ذلك من ثمان 58 إنها تلك النبوءة المعروفة التي تنبأ عن يسوع مئات السنين مضت حيث يشير اشعياء إلى أن رجل الآلام أحد أفراد شعب إسرائيل سيعاني ويقدم كحمل إلى الذبح كحمل صامت أمام الحلاقين نبوءة دقيقة جدا وكذلك توقع يفسر البعض منهم أن في ذلك عقوبة الله ولكن هذا غير صحيح وأقوى من ذلك يتناول ذلك الجزء كله بالضبط ما فعله شعب إسرائيل به وهذا يعني أن يسوع حمل على الصليب فعلا العقوبة ولكن كانت تلك العقوبة التي ألحقها به البشر كان هيرودس وكان المجلس الهيكلي وكان بيلاطس الذي أصدر عليه حكم الإعدام وتلك العقوبة كان يحملها هذه فكرة مختلفة تماما وهناك سوء فهم آخر يقولون إن يسوع حمل العقوبة عن خطايانا ولكن الناس يضيفون شيئا غير مكتوب في الكتاب المقدس ولكن الكتاب هو الذي يحدد الأمور إن يسوع حمل حقا ذنوبنا ونجدها أيضا في الكتاب المقدس أشير هنا إلى واحد بطرس أنفين الرعشين حمل على الصليب ذنوبنا وهذا يعني أنه عمل وتحمل كل ما فعلته العالم له نحن نشارك في ذلك حمل كل ما فعلناه له ليس من جانب الله عقوبة لخطايانا بل حمل ذنوبنا أي أنه حمل ما فعلناه له كان ذلك كله إثما في ذلك اليوم الواحد عندما كان يتجه إلى الصليب حمل ذلك كانت تلك كلها تراكما من الظلم والجرائم على الرغم من أنه كان قد تم التنبؤ بها رسميا في النبوءة كانت جرائم تم صلب ابن الله إنها أكبر خطيئة أو أكبر تراكم للخطايا الذي حدث في تاريخ العالم أفضل ما قدمه الله ماذا فعلت البشرية المجتمع أوغل في صليبه هذه كانت العقوبة التي ألحقها البشر به وبذلك حملوا ذنوبنا سوء فهم آخر دفع يسوع ديننا لله الآن يجب أن ننتبه جيدا لأن فكرة الدفع والثمن ذاتها هي فكرة مأخوذة من الكتاب المقدس بشكل عام ولكن يجب أن تنتبهوا جيدا ونقرأ ذلك في الكتاب المقدس في أكثر من مكان قد أشيره هنا إلى تيموثاوس ثورن حيث نقرأ أن هناك إلها ووسيطا ووحدا بين الله والناس قد قدم نفسه كفدية عن الجميع الآن لا نتحدث الآن عن نطاق تلك التكفير يتعلق الأمر الآن بطبيعة تلك الثمن أي ثمن دفعه حسنا يقول البعض ديننا لله هذا خاطئ تماما دفع الفدية وهذا فرق كبير جدا قد تظن أنك تبالغ الآن أليس كذلك لا إجابتي لا بالتأكيد لا إن هذا فرق كبير جدا لأنه إذا كان قد دفع الدين فإنه كان قد دفع الثمن لله أليس كذلك إذا كانت تلك هي الفكرة ولكن في حالة الفدية يكون التفكير هو أنه مات من أجل أن يخلصنا تدفع الفدية إلى الشخص الذي يحتجزك أليس كذلك إذا كنت محتجزا أو دعنا نقول على سبيل المثال إذا كنت مخطوفا والقراصنة يطلبون فدية وعندما يتم دفع الفدية للخاطفين يقررون بعد ذلك الإفراج عنك ولكننا لم نكن محتجزين من قبل الله بل الله أطلق سراحنا لديه إذا كان الحديث عن الفدية فالفكرة هي أن الثمن دفع لتلك الجهة التي أمسكت بنا والآن يمكنك أن تسأل حول ذلك أكثر لكننا لن نفعل ذلك الآن لأن ذلك سيكون ذهابا بعيدا ولكن الفكرة هنا هي خاصة أنه دفع الثمن للموت يجسد ذلك بشكل مجازي في الواقع نتحدث عن استعارة عند الحديث عن الدفع سواء كان ذلك فديه أو دفعا للدين إنها استعارة مقارنة ولكن يجب عليك أن تفعل ذلك بنقاء نحن جميعا كنا موجودين محتجزون في الموت وبالتالي ايضا في الخطيئة وما قام به السيد يسوع انه مات دفع بذلك الثمن للموت لماذا حسنا لكي يتمكن من التغلب على الموت الثمن الذي دفعه هو الموت من خلال الموت فقط كان يمكنه التغلب على الموت وبالتالي جلب الحياة ومنحها للجميع بذلك دفع الثمن، موته كان فدية لتحريرنا، ونعم الآن نأتي إلى سوء الفهم الآخر المتصل مباشرة به، وهو أن يقول البعض الله يطالب بسفك الدم، لماذا؟ ليكون قادرا على الغفران، الآن لا أريد الذهاب إلى حد أن يكون لديهم فكرة عن مصاص دماء يكون راضيا فقط عندما يكون هناك دم، لا أريد أن أجعلها كاريكاتير، ولكن هذا حقا ليس كما يصوره الكتاب المقدس. يستند البعض إلى كلمة في الكتاب المقدس لهذا أردت أن أذكرها في هذه الدراسة انظر هناك في العبرانيين تسعة يفسر فيها الذبائح وخدمة الكهنة وما إلى ذلك ثم يقال هنا بين السطور بدون سفك دم لا يكون هناك مغفرة عبرانيين تسعة عشرين وما يقال هنا هو انظر الله يجب أن يرى الدم أولا كان يجب أن يتم دفع الدين وإلا لا يمكن أن يحدث مغفرة يلعب هذا الآية دورا كبيرا في ذلك ولكن هنا أيضا يجب أن نقول أن هذا عكس ما هو حقيقي لأن في الواقع الله يثبت المغفرة من خلال سفك الدم ليس هناك فكرة بأنه يطالب بسفك الدم ليتمكن من الوفران لا من خلال سفك الدم على الصليب أو من خلال موت السيد يسوع يثبت الله مدى امتداد مغفرته حتى وإن صلب ابنه على الصليب لا يزال هو كله محبة مغفرة يثبت سفك الدم هذا محبته وبالتالي أيضا مغفرته ما حدث في ذلك اليوم في ذلك اليوم الرابع عشر من نيسان يوم ذبح الحمل عندما تم صلب يسوع على الصليب نعلم جميعا انه كان هناك صلاة على شفتيه كلمات من المزمور اثنين وعشرين ولكننا نقرأ ايضا انه قال ابتاء اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون بينما كان دمه يسكب والرمح الذي ادخل في جنبه عندما كان دمه يسكب كان ذلك اكبر ظلم ما حمله انا ذاك كان اكبر ظلم يمكن ان يفعل له وقال اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون كيف يمكن أن يكون هذا مطلوبا من الله وأنه بهذه الطريقة تسدد الدين لا شيء من ذلك بل زادت خطية الإنسانية لم يكن للإنسانية مثيل فقط عندما قاموا بأكبر ظلم أي بتثبيت ابن الله على الصليب وحينئذ قد أكمل الله ما كان يصلى يسوع من أجله أغفى عنهم إلى أي مدى تمتد مغفرة الله يجب أن تنظر إلى صليب جلجثة كم يحب الله هذا العالم الصليب يثبت ذلك ليس إلها مطالبًا بل إلها ممنحًا وبالتالي إلها غافرا هل ترى فكرة, فكرة مختلفة تماما ونعم هذا يقودنا أيضا إلى طبيعة معنى خدمة الذبيحة بشكل عام يعني خدمة الذبيحة كما كان مفروضا في شريعة موسى بكل تفاصيلها لكن كل ذلك يحمل فيه بعد نبوي يعني كان ذلك حيوانا ويجب أن يكون حيوانا سليما حيوانا بريئا بالطبع حيوانا سليما وبعد ذلك تم ذبحه ولكن في الواقع هذا ظلم أليس كذلك إذا كنت تذبح حيوانا سليما نعم الذبح كان ذاك الوقت ليس القربانة هنا وغالبا ما يعتقد لا ذبح تلك الحيوانات ليس هو القربانة كان هذا يسبق القربانة أولا كانت الذبحة وهذا في الواقع إثم بعد الذبح يأتي على المذبح ويرفع ويصعد ليكون رائحة طيبة انظر وهذه هي القيامة أقصد نبويا ذلك قربان الرب يسوع المسيح هو قيامته من بين الأموات مات كانت هذه هي الخطيئة في الأساس حين تعتبر هو كخطيئة ثم تم رفعه على الصليب لقد قرأنا ذلك للتو في 2 كورنثوس 5 أصبح خطيئة الخطيئة التي عاملها الإنسان والله سمح لذلك أن يحدث الآن نتي إلى نقطة أخرى وهذا يحدثنا أيضا بشكل طبيعي عن المقطع الكتابي الذي قرأناه للتو وهذا هو السوء التفسير الخامس كنت قد استطعت أن أصنع عشر منها ولكن حسنا لأن هناك الكثير للقيام به هنا وكما تفهمون ونشعر جميعا بذلك عندما نتحدث عن هذه الأمور ونتحدث عن موت السيد يسوع المسيح ثم نتحدث عن قلب إيماننا السوء التفسير الخامس يقول البعض على الصليب تكفل الله مع العالم مرة أخرى هذا غير صحيح هذا ليس ما تقوله الكتاب المقدس هل تعلم ماذا يقول الكتاب المقدس أنه من خلال الصليب يكفل الله العالم لنفسه وهنا يجب أن تكون حذرا قليلا لفهم المعنى بشكل صحيح هل تتطابق الفكرة مع ما يعتقده الناس هل الله كان يطلب رضا هل هذا هو التفسير تم تحقيق طلبه وبالتالي تم تكفل الله كان يكفلون أنفسهم مع العالم لا أبدا لا تقول الكتاب المقدس بطريقة معاكسة دائما لم يتكفل الله بنفسه مع العالم بل الله يتكفل بالعالم لنفسه بالضبط على العكس انظر وهنا يجب أن تعرف جيدا ما يعني الكفالة ايضا هل هو صحيح ما يعتقده الناس الهان الله هل تم استفاء طلبه واقيم الله لا في الواقع لم يكن الله ابدا عدوانيا الله يحب خلقه بلا قيود لماذا إنه خلقه عالمه بهذا قد أثبت الله أن حبه لسيمنعه حتى أكبر خطيئة بل على العكس إنه الدليل النهائي على حبه وهكذا يصفح الله العالم بأسره عندما تعرف مرة واحدة ماذا في قلب الله والنية هي أن يخلص الله هذا العالم بالضبط عن طريق الذي قتل العالم فإنك تعلم فورا عندما ترى ذلك حقا الله يحب خليقته بلا شروط هذا الحب لا يمكن فقدانه بأي عمل رائع أليس كذلك أن نمتلك إلها كهذا ويقال هنا في هذا المقطع الكتابي وجعل فينا كلمة التكفير وقال تبارك اسمه هل نحن سفراء للمسيح؟ جميل كما يقول بولس نحن سفراء لله لماذا؟ حسنا لأن كلمة قد وثقت لنا لقد وضع فينا كلمة التكفير وماذا نقول للعالم؟ أن الله طالب بالعدالة وأن غضبه كان يجب أن يهدأ أو أنه يجب أن يتم دفع الدين أولا لأنه لا يمكن أن يغفر خلاف ذلك إذن قمنا بعمل كاريكاتير للصليب لقد وضع فينا كلمة التكفير والآن نحن سفراء الله كما لو كان الله يستنجد بنا نحن نتوسل نيابة عن المسيح تصالحوا مع الله تصالحوا مع الله نشير إلى صليب جلجثة ماذا فعل العالم هناك بابن الله كما كان متوقعا بالمناسبة بالطبع هذا أمر مهم ما فعله العالم بابن الله وكيف لم يحتسبه الله ولم يقم بتصفيته وتوفيره ولكن بالضبط ثلاثه أيام لاحقا أيقظ ابنه ويقول من خلاله سأنقذ هذا العالم ولا حتى قتل الابن يمكن أن يمنعني من ذلك يجب علي أن أفكر على الفور في جميع قصص الكتاب المقدس خاصة قصة يوسف أنتم تعرفون إخوته القوه في البئر انتهى الأمر وماذا حدث حسنا تعرفون القصة في النهاية في النهاية يأتي يوسف على العرش لم يكن للإخوة علموا بذلك وينحنون له بعد سنوات وماذا فعل يوسف لإخوته أعطاهم حبوبا في الجوع لكانوا قد ماتوا جوعا بدونه أعطاهم الحياة ها هو التكفير لقد قتلوا أخاهم على الأقل هكذا اعتقد يعقوب الأب وأخاهم الذي يقول أنا يوسف وأعطاهم طعاما وأعطاهم الحياة حسنا هذا هو بالضبط صورة يوسف الحقيقي هكذا يصالح الله العالم مع نفسه لذا دعوا جميع الأصوات تسكت رجاء التي تقول إن غضب الله تم هدوءه هناك إنها كاريكاتير لا تقول ذلك بل الله سيصالح العالم مع نفسه وهذا جانب وطريقة تماما مختلفة عما يعرضه لنا التقليد آمل أنني على الأقل قد أوضحت ذلك قليلاً في هذه الدراسة مسرني أنك استمعت كانت هذه دراسة من مؤسسة جود بريخت الهولندية حيث يكمل الاهتمام في إنجيل الرسول بولس ويتم استخدام النص اليوناني الأصلي قدر الإمكان بدلاً من الترجمة الإنجليزية العادية هل ترغب في معرفة المزيد عن إنجيل بولس؟ يمكنك ذلك عبر www.goodberg.nl يمكن ترجمة الموقع الهولندي تلقائيا إلى لغتك المفضلة باستخدام إضافة اللغة عبر متصفح كروم أو فايرفوكس. تم تقديم هذه الدراسة الكتابية باللغة الهولندية أصلا وتم ترجمتها إلى لغتك باستخدام الذكاء الاصطناعي